0: 역내의 최강 시사. 더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다. 김기식의 정책 이야기 Six Sense. 김기식 더 미래연구소 정책위원장 오늘도 함께합니다. 안녕하세요.
1: 예. 안녕하세요. 네.
0: 너무 시끄러워요 요새 그래서. 네. 정책 얘기 좀 합시다. 정책 얘기. <웃음> <웃음> 그 주주들 특히 이제 주식에 관심 있는 네, 분들이나 네. 투자하시는 분들은 여기에 굉장히 예민하더라고요. 3억 원 이상 가지고 있으면 대주주가 돼서 내년부터 세금 엄청 맞는다. 예, 막 이렇게 예, 이제 다들 예, 알고 있잖아요. 예,
1: 동학 개미의 최대 이슈죠. 그런데.
0: 예, 예. <웃음> 요번에 국감 때 보고 이러니까 3억에 대해서 여야가 음. 다 같이 반대해요. 네네. 약간 이약스는 다를 수는 있지만 은 어쨌든 반대합니다. 음. 네. 김기식 위원장께서는 어떻게 생각하시는지 궁금합니다. 이거
1: 일단 과세 자체가 오르냐 이런 거와 관련해서는 잘 보시면 종목당 3억이기 때문에 보통은 음. 이제 포트폴리오 투자를 하니까 종목당 3억이 넘는다는 거는 한 10억에서 15억 정도 투자를 하는 거거든요. 그러니까 음. 한 3개에서 5개 종목은 하니까. 근데 예를 들어서 10에서 15억을 투자해서 수익률이 한 10%만 나면 1억에서 1억 5천 정도의 수익이 생기는 거거든요. 그렇죠. 그러면 임금소득 1억이 넘어가면 35%의 소득세율을 매기는데 지금 하나도 안 매기고 있으니까.
0: 쭉 처음에 조금 내는 그 거래세만 네, 약간 거래세 있는 거죠. 그러니까 네.
1: 이제 사실은 종목당 3억일 경우에는 사실은 10%의 수익만 따지면 전체적으로 한 1억에서 1억 5천 수익이 나는 거에 대해서 오히려 거꾸로 그렇게 물어보면 과세 안 하는 게 이상하다. 음. 임금소득에 비하면. 그래서 네. 과세하는 것 자체는 맞는 것 같고요.
0: 과세 아. 자체는
1: 옳은 방향이다. 예 예. 예. 예.
0: 근데 이제 3억이 문제잖아요. 그렇죠.
1: 3억. 이제 문제는 이제 3억이라는 게 대주주라고 해서 한다는 거니까 아니 무슨 3억이 무슨 대주주냐. 예를 들어 서 삼성전자는 300조인데 <웃음> 이 100만 불이 밖에 안 되는 것 같고 무슨 대주주냐 이런 얘기를 하시는데요. 제가, 그, 세법 전문가는 아니지만, 어, 이게 개념적으로 대주주 과세라고 하는 개념 자체는 부적절하게 보이는 건 맞습니다. 그런데 음. 이 문제가 되는 건 우리는 이 자산소득이 임금소득보다 더 많은 경우들도 많거든요. 그렇죠. 그런데 그런데도 불구하고 이 자산소득에 대해서는 과세를 안 해갖고 주식 양도 차액에 대해서는 일부 대주주 빼놓고는 과세를 안해 왔던 음. 거거든요. 그러니까 이 3억이라는 거는 딱히 그 무슨 대주주라는 개념을 사용하지만 그런 것보다는 주식 양도 차익에 대해서 과세를 안 하는 조건에서 일정 규모 이상만 과세한다. 할때그 기준이 바로 이제 뭐다라고 음. 할때 이제 이 3억을 가져오기 위해서 이제 대주주라는 개념을 가져왔기 때문에 그러니까 이거는 주식 양도 차익에 대해서 과세하지 않는 상황에서 벌어진 문제다라고 봐야 되고요. 그래서 이제 2023년부터는 이제 과세를 다 일반적으로 하기로 돼 있지 않습니까? 예정돼 있어서. 이제 그렇게 이제 주식 차익이나 이런 거에 대해서 과세 안 하다가 새로 과세를 하려고 하면 부동산도 요즘 종부세 그렇죠. 논란이 되는 것처럼 자산소득에 과세 안 하던 걸 과세하거나 세율을 올리면 그때그때마다 아, 어 이게 저항이나 반발이 센데요. 이거는 오히려 자산 소득에 과세 안 해왔던 비정상을 정상화하는 과정의 진통이다 이렇게 봐야 되는
0: 측면도 있죠. 3억이를 가지고 국회에서 약간 설전도 있었어요. 홍남기 네, 부총리가 네. 이제 굉장히 짜증 나는 목소리로 얘기를, 네. 아니 3억 3억을 설정한 거도 앞에서 다른 모든 숫자들이 다 이렇게 네, 네. 설정된 배경이 있는 건데, 네, 네. 그리고 과거부터 설정이 돼 있었던 건데 3억이 네, 네. 왜 본인한테 왜 그러냐 뭐 이런 시지였던 네, 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 네. 것 같은데 3억이라는 숫자도 크게 문제는 없다는 말씀이신 거죠그 김기식 위원장 생각은? 뭐,
1: 기준으로서 3억을 설정할 수 있는 거는 맞죠. 음, 그러나 음. 이제 그 이제 지금 문제가 되는 거는 이제 연말에 주식을 투매할 거다 사람들이 그러니까 3억 이상
0: 갖고 있으면은 그죠. 예,
1: 네, 과세를 에이. 피하기 위해서 주식을 내다 팔게 되고 이렇게 투매하게 되면 이제 주가가 급락할 위험이 있다. 음. 이렇게 이제 우려들을 하시는 건데요. 그런데 이제 작년에 이제 이게 연말에 이제 과세회피 목적의 그 매도에서 제일 컸던 게 작년인데 작년에 한 5조쯤 정도 주식에 개인들이 투매를 했습니다. 그러니까 매도를 했는데 요즘 하루 주가 거래량이 한 20조가 넘습니다. 그러니까 하루에 20조가 넘게 거래되는 상황에서 한달 사이에 한 5조 판다고 해서 시장에 큰 영향을 준다고 보기는 어렵죠. 그런 점에서 또 하나는 매년 연말마다 이런 주식에 있어서 과세 회피 목적의 그 매도가 있었는데 그렇다면 주가가 다 내려가냐 그렇지 않습니다 오히려 그런 상황에서도 주가가 올라간 해도 있었기 때문에 지나치게 이~ 그~ 주식에 있어서의 어떤 과세 회피 목적 매도가 시장에 큰 악영향을 미칠 거다 이렇게 생각하는 것도 조금 과장된 측면이 있는 건 사실입니다
0: 아 그래요 어~ 근데 그러면은 지금 이제 전반적으로 그~ (3억) 이상의 대주주 에 대해서 과세를 하는 거에는 특별한 문제는 없다 이렇게 보시는 거예요
1: 아니 이제 그렇게만 또볼 수는 없는 거니까 는 이제 정부에서는 네. 지금 이제 3억 이상 종목당 3억 이상 대주주의 과세 대상이 된 사람들이 전체 투자자의 1.5%밖에 안 된다라고 네. 얘기를 합니다만 올해 지금 이제 동학겜이라그래서 주식시장에 60조가 개인들이 <웃음> 투자해서 들어왔고 네. 또 주가가 빠른 속도로 회복했기 때문에 사실은 이 3억 대상이 되는 과세 대상이 되는 투자자나 그 규모가 상당한 규모가 될 거는 분명하고요. 비록 1.5%의 이 과세 대상자를 하더라도 이분들이 큰 손들이기 때문에 이분들이 주가씩을 매도하기 시작하면 주가가 내려갈 거라고 예상을 하게 되고 음. 그렇게 되면 99%의 과세 대상이 아닌 개미들도 동조 투매를 하는 현상이 발생해서 네. 실제로... 매도 규모는 훨씬 더클 수도 있는 거죠. 그러니까 네. 실제로 올해 10억에서 3억으로 낮추는 과정에서 주식시장에 12월달에 상당한 영향이 있을 가능성이 전혀 없다 이렇게 볼 수는 음. 없겠죠. 특히나 종목이 작은 뭐 천억대 이런 코스닥 소형주 같은 경우에는. 일부 소위 3억 이상 가진 큰 손들이 매도하기 시작하면 주가에 상당 한 영향을 미칠 가능성도 배제할 수는 없는 거죠.
0: 그럼 어떤 부분을 좀 보완을 해야 되나요? 그게 왜냐하면 국회에서 지금 논의되고 있는 걸 보면은 X를 조정할 것 같기도 하고 시기를 좀 조정할 것 같기도 하고 네네. 뭐 여러 가지 얘기들은 나오고 있는데 어떤 방향으로 좀 가는 게 맞을까요? 지금
1: 일단은 조금 지켜봐야 됩니다. 왜냐하면 네. 사실은 이런 그 과세 회피 목적의 매도는 일시적이고 부분적인 변수고요. 우리 증시의 적큰 변수는 11월 대선에서 미국 대선에서 음. 어, 이 어떻게 되느냐. 예를 들어서 바이든이 이겨서 불확실성을 제거할 거냐. 바이든이 음. 이겼는데 트럼프가 만약 불복하는 상황에 대해서 12월까지 한두달 동안을 미국 대통령이 결정되지 못하는 불확실성이 <웃음> 증폭되면 이거는 뭐전 세계 경제가 휘청거리겠죠. 그 다음에. 예. 코로나 팬더믹이 재유행한다. 음. 이거는 이건 뭐 3억 과세 회피 목적 매도와는 비교할 수 없는 증시에 미치는 영향들이 있기 때문에 네. 이런 11월 달에 미국 대선이나 코로나 재팬더믹 문제나 이런 것들을 충분히 지켜본 뒤에 결정하는 게 맞다. 그리고 음. 또 하나는 음. 어차피 이 과세 회피 목적의 이 매도는 12월 중순 전후에서 이루어지는데 네. 이 사안은 법 개정 사안이 아니고 시행령만 고치면 되는 사안이니까 예. 그 결정만 하면 한 2주면 처리할 수 있거든요. 그러니까 음. 12월 달에 가서 결정해도 충분하다. 음. 더군다나 어, 효과에 있어서도 12월 예. 달에 가서 하는 게 시장이 좋으면 좋은 대로 음. 시장이 나쁘면 나쁜 대로 효과가 있을 거다 이렇게 봅니다.
0: 좀 유연하게 생각하자는 말씀이시네요.
1: 예, 예. 근데 이제 다만 음. 방안도 여러 가지가 있을 수 있겠죠. 뭐 예를 들어서 과세 시기를 조금 유예하는 뭐 예를 들어서 2023년도 양도 소득세 주식에 대해서 일반적 으로 과세하니까 그때 가서 하자 이렇게 할 수도 있고요. 꼭 굳이 3억, 10억에 3억일 필요 있냐? 뭐한 음. 5억 정도로 해도 될 수도 있고요. 또 이미 얘기가 나왔습니다만 가족 합산하지 말고 인별과세하자라는 것도 예, 있을 수 그거는 있고요.
0: 그거는 이제 정부에서도 그런 식의 얘기했어요. 또 얘기를 하나는
1: 과세 시점의 문제도 있습니다. 예를 들어서 12월 31일을 기준으로 하다 보니까 그때 팔면 배당을 못 받거든요. 음흠. 12월 31일까지 보유를 해야. 배당을 받는데 요즘은 배당 성향이 좋은데들은 뭐 4% 5% 지금 시중금리가 훨씬 많은 배당들을 하니까 아니 1년 내에도로 주식 보유했는데 배당도 못 받고 팔아야 되냐 이런 억울함이 음. 있을 수 있으니까 배당은 받게 해주고 과세 시점을 설정하는 방법 등 여러 가지 방법이 있는데 지금은 그걸 거론할 시점은 아닌 것 같습니다. 조금 더 상황을 보고 아마 이제 우리 청취자들께서도.
0: 종합적으로 고려하고 있을 거다 이렇게 음. 생각하시면 좋을 것 같습니다 음흠. 지금 막 이러자 저러자 뭐 3억이냐 5억이냐 언제 하자 이걸 바로 결정하지 말고 조금 보자 음.
1: 예, 그러니까 뭐 아까도 음. 말씀드렸지 시점이라든가 과세 음. 기준이라든가 과세 방식이라든가 과세 시점 이런 것 등등에 있어서 여러 가지 안들이 있을 수 있고요 그걸 네. 뭐~ 종합적으로 할 수도 있고 그중에서 어떤 걸 하나를 선택할 수도 있는 거기 때문에 음. 다만 그 시기는 (11월) 오히려 더큰 증시의 변수가 되는 미국 대선이나 코로나 재확산 이런 것들을 지켜보고 예. (12월) 달에 가서 결정하면 되니까 우리 개미들께서들 너무 이렇게 심리적으로 크게 동요하지 마시고 음. 조금 상황을 지켜봐 주시면 좋을 것 같고 우리 기재부도 저는 충분히 이해는 됩니다 이게 왜냐하면 2018년도에 법을 국회에서 개정해 준 아, 그렇죠. 거고요. 3년 전에 이미 예고된 건데 기재부 입장에서는 억울하죠. 아, 이거왜 우리 보고 뭐라 그러냐 이럴 수 있는 거잖아요. 그런 네. 점에서 정책의 일관성이나 이런 측면에서 기재부 입장을 이해는 하는데 기재부도 올해는 특수한 상황들이 있지 않습니까? 이제 음. 코로나 상황이고 동학개미들이 주식시장을 지키기 위해서 들어왔는데 원칙도 좋지만 시장 상황을 봐가면서 유연하게 대처하는 음. 것도. 충분히 고려할 수 있다 그런 점에서는 좀전 기재부도 좀 유연하게 이 상황을 보면서 좀 결정할 수 있다라는 좀 유연한 태도를 취하는 게 좋겠고 네. 우리 개미들께서도 너무 이렇게 막 어~ <웃음> 몰아치듯이 해서 이렇게 개미를 뭐 그러니까 이서이 이럴 필요는 없다 이렇게 봅니다 네. 네. 그~
0: 양선식 님이 청취자분이 이 문자를 보내주셨어요 개미는 몰빵을 하지 포트폴리오 투자 안 한다. 그래서 3억이 문제가 되는 거다. 이렇게 말씀하셨는데, 아유, 그럼 몰빵하면 안 되는데, 그죠? 네, 몰빵하시는
1: 분들도 있는데, 절대로 몰빵하지 마시고요. 음. 주식에 있어서는 사실 우리나라가 직접 투자 비율이 너무 높습니다. 그래서 이제, 외국은 다 간접 펀드, 펀드. 그 펀드를 네. 통한 간접 투자가 많은데, 개미들이 직접 투자 비율이 높은데, 어, 직접 투자하신 분들께 제가 전직 금감원장으로서 말씀드리면, 네. 반드시 포트폴리오 투자를 해야 됩니다. 반 그러니까 예, 시 예. 몰빵해서 큰 수익이 날 수도 있지만 그게 지속되는 경우는 거의 없습니다. 그그 대박의 음. 기억을 갖고 주식 투자하시다가는 나중에 다시 쪽박 차는 수가 있기 때문에 늘 일정한 비율로 음. 네다섯 네, 종목 이상 이렇게 좀, 어, 좀 <웃음> 부, 그러니까 분산시켜서 하는 게 좋고요. 예. 대개 몰빵하시는 분들은 주식 투자 규모가 작습니다. 뭐 몇천만 원 내가 여윳돈 있는데 한 2천만 원, 2천만 원 있는데 이걸 뭐 분산시켜서 할게 없잖아요. 뭐 1,200만 원씩. 그러니까 한 종목에 넣는 경우는 있는데 3억 이상 되는 돈을 한 종목에 넣는 경우는 그, 그건 정말 투기적인 거죠. 그렇죠. 네.
0: 투기적이기도 하고 어떻게 보면은 조금 어리석은 투자일 수도 있는 거고요. 그죠.
1: 네. 뭐 어. 적절하지 않은 투자다. 음. 네.
0: 어, 금, 전직. 금감원장으로서 (웃음) 말씀을 들었습니다. 근데 이 얘기는 오늘 조금 한마디라도 좀 들어봐야 될것 같습니다. 옵티머스 라임 사태가 굉장히 뭐 여러 가지 갈래로 시끄럽습니다. 이제 전관계 로비 의혹도 있고 그리고 애초에 뭐그 금감원이 왜 이거를 제대로 감독하지 못했느냐 이 부분도 있었잖아요. 여러 가지 갈래들이 있는데 어떻게 보세요? 이 사태의 핵심은 뭐라고 보십니까? 이 사태의 원인과 핵심은
1: 2015년도에 금융위가 한 사모펀드에 대한 규제 완화 조치이고 음. 그 규제 완화를 하면서 최소한 했어야 될 사후 감독 시스템을 정비하고 금감원에 그런 권한을 부여했어야 되는데 그거를 이 사건 터질 때까지 계속 금융위가 막아왔다는 겁니다. 저는 이 사건과 관련해서 국민들 관심이 높은 정관계 로비 의혹은 철저히 수사에 따라서 네. 사실이 있으면 그 누구라도 반드시 사법 처리해야 된다고 봅니다만 네. 사실은 이 정관계 로비 의혹에 대한 국민적 관심이나 언론의 관심 때문에 이 사건의 본질이 지금 음. 회피되어 있는 거죠. 은폐되어 음. 있고 그 과정에서 웃고 있는 건 지금 금융위모피아들인 거죠. 사실은 이 사태의 원인은. 금융위가 다 만들어낸 어 거거든요. 아하. 그러니까 예를 들어서 제가 전에도 그런 말씀을 드렸던 것 같은데 그 범죄자가 이제 경제적인 이익 소위 돈을 네. 벌기 위해서 유혹 행위를 하는 유혹을 느낄 수 있는데 그게 한 명이 있으면 그그 그 사람이 나쁜 놈인데 한 명이 아니고 이 여, 지금은 라임이나 옵티머스 연이어서 발생하고 있고 아마 더 발생할 것 같습니다. 네. 그거는. 그들, 개개인들의 범죄 행위가 문제가 아니고, 그들이 그렇게 할수 있는 제도적, 시스템적 허점을 만들어낸 것이 음. 문제인 거죠. 다시 말해서, 라임도 오트머스 프라임, 이, 그러니까 옵티머스 자산 운영, 이둘 다가 다 2015년도 사모펀드 규제 완화 이후에 음. 발생한 일인 거거든요. 그러면 그 원인은 2015년도 규제 완화에서 문제가 있었다고 음. 봐야 되는 거죠. 그런데 이제 정작 그 책임을 져야 될 지금 금융위는 다 빠져 있고, 그 사실은 이제 정치권의 로비 의혹만 지금 불거져 있고요. 금감원도 물론 전도 그 문제가 불거진 뒤에 신속하게 좀더 어, 그 조사를 했었으면 좋았다고 생각합니다만 우리 청취자께서 아셔야 될게 금감원이 사실은 권한이 거의 없었습니다. 음. 이 사모 펀드와 관련해서는 그 투자자가 누군지를 들여다 볼 권한은 지금도 없고요. 네. 그, 그 내용을 들여다 보는 것 자체가 사모 펀드의 사, 이 어떤 활성화, 산업 발전을 저해한다고 해서 음. 금융위가 계속 못하게 막아왔던 거거든요.그러니까
0: 음. 금융위가 예를 들어 금융 아 금감원 직원이 누군가 뭐 로비로 돈을 받았다 이러면은 그거는 뭐. 수사해 갖고 당연히 뻔뻔에 네, 네. 쳐야 그렇죠. 되지만 네. 지금 상황을 금감원에게 모든 책임을 막 밀어버리는 이것도 네. 좀 문제가 있다는 거네요. 그죠? 금감원에게도 뭐 책임이 없다 할 수는 없겠죠. 문제가 불거진
1: 데 아니면은 어떻게든 지 간에 빨리 조사해서 빨리 문제를 처리를 했어야 된다라고 할수 있을지 모르지만 이 불법 행위가 발생하게 된 음. 배경은 사실은 2015년도 금융위가 주도한 규제 완화와 그것에 대해 따라서 금융감원에서 계속 감독 권한을 달라 네. 라고 했는데 그걸 막아왔던 것에서 음. 이 문제가 발생 아, 한 거죠. 근데 이제 그거에 대한 책임 추궁은 지금 그러니까요. 아무도 안 하고 있으니까 얼마나 지금. 가슴을 쓸어내리면서 있겠어요?
0: <웃음> 어, 진짜 그 뒤에서 웃고 있는, 그렇죠. 네, 뒤돌아서 네, 웃고 네, 있는 네, 네. 그런 상황일 수도 있겠는데 그러면 어떻게 해야 되니까? 이 책임도 물어야 되는 거고 제도도 개선을 해야 되는 거잖아요. 어떤 예, 방향으로 예, 가야 돼 아니, 돼요?
1: 지금은 이제 책임 추궁은 저는 뭐 가장 강력한 권한을 갖고 있는 검찰에 나섰기 때문에 네. 검찰의 수사가 제일 통해서 엄정하게 사법 처리하는 게 제일 우선일 것 같고요. 그러나 국회와 정부가 논의해야 되는 거는 이미 이제 책임 추궁과 사법 처리 부분은 검찰의 목이 됐으니까 빨리 제도 개선책을 내놔야죠. 지금 음. 3년 동안 전수조사하겠다는 것도 사실은 좀 어떤 의미에서 황당한 얘기거든요. 그럼 음. 3년 동안 이루어지는 불법은 어떻게 할 거며? 네. 근거원에 지금 인력으로 지금 그걸 언제까지 할수 있겠냐? 그런 점에서 보면 제도 개혁은 이런 사태를 재발을 막는 측면도 있지만 네. 제도 개혁이 이루어지게 되면 시장에 사인을 주거든요. 이제 앞으로 너희 이런 거 절대 하면 안 되고 우리가 계속 일상적으로 들여다볼 거야라고 사인을 주면 시장에서 아 이건 이제 걸리겠구나 해서 안 하게 되는 사전 방지 효과가 있습니다. 그래서 올해 안에 시행령 이건 법 개정 사안도 아닙니다. 아, 시행령과 감독 규정을 음. 통해서. 사모펀드의 자산 운영을 함부로 특히 자전거래 자기들이 갖고 있는 펀드 간의 거래를 할수 있는 자전거래는 원천적으로 아예 금지를 시키고 또 하나는 금감원이 이 사모펀드에 대해서 규제를 완화해 준 대신에 사후적으로 그 자산 운영을 모니터링해서 문제를 있으면 지적해서 못하게 할수 있는 권한을 주고 또 하나 마지막으로는 이번에 옵티머스에서 나타난 것처럼 판매사라든가 수탁사라든가 사무관리회사 같은 이런 금융회사들에 대해서 팔면서 또저 서류 처리해주면서 수수료 받은 대가로 명백히 법적 책임을 져서 문제가 네. 발생하면 자산운용사는 부도 나서 그냥 없어질 수 있거든요. 그러나 그걸 팔아서 수익 받은 대형 네. 금융회사들이
0: 손해배상 책임을 명확히 지도록 제도를 정비를 해줘야 되는 거죠. 각각의 할 일이 있네요. 검찰은 검찰대로 수사를 네, 해, 철저히 네, 네, 하고 네. 정부는 빨리 제도개선도 마련하고 그죠. 네, 네, 네. 국회도 이 논의를 해야 될 것이고. 어, 뭐. 예, 사태가 어떻게 흘러갈지는 모르겠지만은, 뭐, 제도 개선이 빨리 좀 이루어졌으면 좋겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 김기식 더 미래연구소 정책위원장이었습니다. 김경래의 최강기사 듣고 계시고요. 지금 시간은 8시 48분입니다.